0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，妈妈有了弟弟，你还会记得我吗？去香港自由行过关时，刚递上通行证。海关打量了一眼我挂在胸前的背包，警觉地问我有没有怀孕。我一脸平静地回答：“没有。”实际上，在我听到这个问题的那一刻，内心就升腾起一股怒气，笔直的冲向我的家人。我知道海关为什么会这样问。在全面二胎放开以前，香港是广东人的超生天堂。每隔一段时间，电视就会报道赴港产子的新闻。我妈就是无数个曾到香港生二胎的女人之一。不论政策怎么变，她总是想生的，只因为我是一个女孩，她就想再生一个男孩。从我记事起，我妈就在教我怎么做一个好姐姐。她总说，带弟弟去玩，要给他买好吃的，哪怕他那时正搂着我。但我知道，他的心从来都不在我这里。我曾把希望放到我爸身上，但是他终年奔波，一年在家最多两三个月。他不熟悉我，难得给我开一次家长会，也能坐错教室，还饶有趣味的开完了。我明白，在这个家里，谁也不会是我的指望。逐渐长大的我，没了小时候的活泼。总是安静的坐着，偶尔在家的爸爸一见我发愣，就说我不机灵，当初能多生一个就好了。这时我妈接话：“两个都是女儿，有什么好不好的？”说完以后，他们就都笑了，只有我还是一张没有表情的脸。我常想，有了弟弟后，我还会被爸爸嫌弃吗？应该不会了。他应该会彻底忘了，他还有一个女儿呢。2007年，我14岁这一年， 4 0岁出头的妈妈竟然从事业单位辞职了。我知道这次她是真的下定决心，连编制都不要，也要生个儿子。之后很长一段时间里，家里有一种掩饰过的平静，毕竟一个中年女人忽然离职，很容易引起居委会的疑心。为了维护这份平静，我被要求不可以带同学到家里玩。我妈也安安静静地听候居委会的吩咐，直到把失业证拿到手。忽然某一天，常年在外的爸爸回来了，好久都没再走。吃完饭就跟妈妈聊哪个医院好生儿子的事。他们商量好后，就给我钞票，让我转天自己买盒饭吃。一般来说，爸妈给我的饭钱我不会花掉，而是攒起来。我有一个漂亮的饼干盒，只要手里有一个钢镚，我都会往里放。每次爸爸骂完我以后，我都会打开饼干盒，像玩扑克牌一样，一张一张的数着花花绿绿的钞票。那是我的安全感。大概也是从那时候开始，我总是习惯性的咬指甲。很长一段时间，医院都是我家饭后常见的话题。香港这个话题是后来才出现的，在他之前还有很多地名出现过，佛山、中山、清远，整个广东省内的地名，父母都数过一遍。他们在商量，万一弟弟来了，要怎么给他上户口，然后就想到了香港。这些年，为了躲避计生罚款，很多内地人都会选择在那儿生孩子。何况上个世纪的广东人对香港总有一种特殊的情结，因为他们认识到世界最好的一面就是来自香港。所以，既然都是花钱，为什么不让孩子做香港人呢？但是要怎么做呢？我们在香港没有亲戚。找中介的话，多花钱不说，还非常不安全。新闻上说，那些找了中介到香港生孩子的产妇，从过关到坐月子，一个套餐就要四五十万。如果遇到不负责的黑中介，还有可能闹出人命来。爸爸思索一下，说自己在香港有几个朋友，可以叫他们推荐，然后我们自己找医院生，这样就保险了，还没有中介赚差价。两个人决定好后天就出发。忽然，妈妈看到了呆呆的我，语气温和的问：“有没有什么想吃的？他们在香港买。”我差点就想说了，但最后还是摇了摇头，说：“没什么想吃的，让他们注意安全。”爸爸把头转过去，跟妈妈抱怨说：“养女儿就是这样。”养不熟，不管怎么对他好，他都是这样，什么都不说。我不想知道妈妈的回应是什么，所以很快的起身。比起让爸爸知道什么，我更希望爸爸什么都不知道。如果让爸爸知道我的真心话，我不想要弟弟，他会怎么样呢？妈妈喜欢男孩，因为男孩对他来说意味着童年失去的幸福。他出生在一座重男轻女的城市，没有男孩的家庭不能在那里得到尊重，没有儿子的妈妈一家自然也低人一等。虽然我不明白这种尊重意义何在，爸爸也喜欢男孩，他固执的认为男的就是好的。有一次他喝醉了酒问我：“爸爸疼不疼你？”我知道他喝醉了，大胆说。爸爸根本不疼我。爸爸惊讶的瞪大眼睛，立刻明白我在说什么，大声质问：“是不给我吃了，还是不给我穿了？”他只是想要一个儿子，以后儿子才能给他上坟，女儿只能给别人的爸爸上坟。从那以后，当脑子里淌过不想要弟弟这种想法时，我的内心自责感加倍。这让我痛苦的不停啃指甲，忍受内心的煎熬。而到了眼下，我还得打起精神，充当妈妈焦躁情绪的回收站。自从开始备孕以来，因为生怕被居委会盯上，妈妈只能把生活简化成菜市场家之间的两点一线。但是她遇到烦闷，还是要说出来的。以往要姐妹们听的苦恼，就变成由我来听了。我一直在想，一个十几岁的女孩的生活可以有很多选项，但不应该有妈妈准备到香港生二胎了。我要怎么安慰她这一个？但我别无选择，我只能想办法安慰她。可无论我说什么，妈妈总有理由反驳我。我们的对话就这样陷入怪圈。不过那时，对于备孕一年多的她来说，最焦躁的是她迟迟都没有怀上。妈妈有时候会说，当年我几个月大的时候，她就怀上二胎了，因为有我，她只能打掉。医生都说那是个男孩，好可惜呀、啊！一句“好可惜”还不足以表达他的遗憾之情，他又说了几次。完全没注意到我的脸色已经越来越难看。在那一刻，我觉得自己有罪，性别就是我的原罪。如果我是男孩就好了，就皆大欢喜了吧。备孕近两年，妈妈总算怀上了，我们家过上了一段安静的日子。爸爸工作，妈妈安胎，我去上学，三个人走着三条路。这个时候，妈妈不时出现的焦躁，反而像粘合剂，把我和妈妈的关系粘得更紧密了一点。有一天，我和妈妈一起吃饭，电视机里正好在播富港产子的报道。我问他们：“现在查的那么严，之后要怎么过关？”爸妈说：“爸爸在香港的朋友已经帮他们交了定金，拿到了床位纸，有了这个就可以过关。”我忽然想知道。家里愿意为另一个小孩花多少钱，就问了他们床位费多少钱。答案是十万港币。我觉得很难过。原来爱分了等级，是这么可怕的事情。第二天天还没亮，妈妈就和爸爸出门去香港做产检。回来的时候。爸爸的脸色阴沉，妈妈的眼圈通红。直觉告诉我，平静的日子算是完了。果然，妈妈悄悄跟我说：“香港的医生说，可能是个女孩。”话刚出口，她的眼泪就下来了。她哭得我心都乱了。但他们还是没有死心。第二天又去我们这边的医院找熟悉的医生做检查。这一次时间很长，快要半夜时，我才听到他们开门的声音。妈妈的脸色很憔悴，爸爸的脸色很阴沉。钥匙被重重的甩在饭桌上，连带着奶奶的脸色也不好看。妈妈有气无力地告诉我。那个医生也说是个女孩，他想叫医生打掉，但医生说自己信教，不会给人家打孩子。妈妈看着我，好像期待我能说点什么，但我无话可说。倒是奶奶悄悄走过来，又悄悄地说：“妈妈太莽撞了，说打就打，也不看看自己的年纪。”身体怎么受得了啊？我有些尴尬的坐在他们中间，感觉自己不应该存在。但没人跟我说我可以回房睡觉，我不好意思站起来。说不定他们就是要这样的效果。彼此间没有血缘关系的人，想要聊一些血脉相通的事，总需要另一个有关系的人在场才聊得起来。奶奶提议还是生下来。以后妈妈老了，多个孩子也能多个人伺候她。只是奶奶带过我了，小的就得我来带了。爸爸似乎也很有兴致，说：“生下来吧，万一检查错了呢？”去年回乡下拜山，他找过问米婆算命，问米婆可是说他命里一定会有儿子的。妈妈似乎被说服了，只有我一个人茫然。我比妈妈肚子里的小孩大了十几岁，别的不说，等到小孩上大学的时候，爸爸妈妈已经六十多岁了。难道不是三十多岁的我，既要照顾上了年纪的父母，还要照顾不懂事的小孩吗？回到床上，就像过去的很多个夜晚一样，我睡不着了。但这次我没有啃指甲，因为我已经没有指甲可啃。我忍不住想，这样的我，还有建立家庭的必要吗？我的人生似乎已经完满了。我给奶奶当过一次女儿，又会给妹妹当一次妈，似乎已经不需要别的角色了。再后来的日子，他们依然去香港，哪怕只是为了不浪费钱，他们都应该去香港。自从结果出来以后，经常在家里的爸爸又变回了经常不在家的爸爸。他说要赚奶粉钱，对我来说这算是件好事，少了一个总是挑剔你的人，大家都轻松些。但妈妈不开心，她的脸总是紧绷的。一天，她突然问了我一个难以回答的问题。你说这个孩子要不要打掉？我的心在乱跳，刚回家的爸爸也在看我。他们希望从我这里得到一个借口，但我怎么能替他们做这个决定呢？哪怕我并不希望那个孩子出生，我也不会跟他们说把孩子打掉吧。所以我摇了摇头。几乎是第一次严肃的反抗了父母，告诉他们这种决定不应该问我，要他们自己拿主意。我注意到爸爸被激怒的眼神，话还没说完就跳起来跑了。刚跑进房，关上门，就听见我爸大声说：“生个女儿就是这样了，连一点主意都不能替他们拿。”我听的手心都在出汗。连忙把房门锁了，这是我第一次不顺从，我却比谁都难过。还好，这种尴尬的日子也没持续多久，他们还是去香港揭晓答案了。就在我慢慢平复内心时，爸爸从香港打来电话，说恭喜我多了一个妹妹，但我没从他的话里听出恭喜的意味。我不知道自己该怎么回应，只能出于礼貌，嗯了一声。爸爸很快就把电话挂了。十六岁的我却陷入了深深的迷梦中。从备孕到生产，两三年的时间，我妈费尽心思，花费几十万，最终得到的还是一个女儿。她会崩溃吗？而我。就这样成为了一个孩子的姐姐吗？他们往后又会怎么对待我？所有的疑问都压在喉咙，但是没有答案。我看着自己烂红的右手，忽然觉得还是多爱自己一点比较好。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听。欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。